0: 西方华尔街，东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注到的是隔夜美股三大股指的收盘表现啊！哇。这个全线的翻红，而且这个每一个都超过了百分之，尤其是道琼斯百分之一点五八的涨幅，纳斯达克有百分之一点一五，标普五百百分之一点一八。有哪些消息在助推着三大股指的全线标红？马上连线到的是一财驻纽交所记者王蒙雨，早上好。
1: 好的，主持人，周一美国股市上涨，并且涨势有延续两周的可能性。担忧似乎会淡化经济面临的通货膨胀形势以及对利率的影响。截至发稿时，道琼斯工业指数上涨一百八十点，至两万五千四百八十九；标准普尔五百指数上涨至两千七百五十八；纳斯达克综合指数上涨二十九点，至七千三百六十六。道指和标普五百指数均有连续三天持续上涨的趋势。交易员将在一周内观察美联储主席鲍威尔在美国国会前发表新的评论。投资者最想知道美联储是否计划在2018年会超过三次加息的机会。对通货膨胀可能重返市场以及美国央行不得已加息这类情况，一直是最近几周交易的主要推动因素，甚至超过了强劲的财报季。上周，美联储发布了一份报告，加强了投资者的信心。该报告几乎没有暗示美联储准备今年更加积极地提高美国利率。同时，债券收益率的下降也给股市带来了提振。十年国期债利率在周一继续下跌至百分之二点八四。今日十一家主要标准普尔五百指数中有八个较高的区域，科技股推动当天股市上涨。其中涨幅最大的股票是苹果公司，涨一点八五；英特尔公司股价上涨百分之一点二；英国公司 RNTC 上涨百分之一点八八；微软公司股票上涨百分之零点九；美国联合包裹运送服务公司 UPS 股价上涨百分之一点七。包裹运输服务公司宣布，它以二十一点五亿美元。起诉欧盟的反托拉斯监管机构，并于二零一三年决定阻止与荷兰 TNT Express NV 达成的七十亿美元合并。其他资产表现 ，IC 美元指数受压下跌至八十九点六四七，美元疲软推出黄金上涨至每盎司一千三百三十九点七零美元，原油期货小幅下跌，低于每桶六十四美元。主持人。好的，谢谢王蒙宇。那我们再来
0: 看看欧洲的三大股指啊，同样是全线的飘红。虽然说涨幅不及美国的三大股指，但是对于近期的欧洲表现来说，已经算非常的不错了。德国 DAX 百分之零点三五，法国百分之零点五一啊，英国也有百
2: 分之零点六二。欧洲有哪些值得关注的消息？我们来连线一财驻伦敦记者王磊。王磊，您好。好的，主持人，周一欧股延续亚洲行情，高开后处于小幅谨慎徘徊，午盘涨幅有所回落，但最后全线收涨。英德法三大股指涨幅分别在 0.62%、0.36% 和0分之零欧洲斯托克600和泛欧基欧300也以 0.46% 和 0.49% 的涨幅收涨。美元疲软和国债收益率趋稳是周一。欧股表现正向的主要原因，欧洲苏克自然资源板块涨幅一度超过了 1.6% 在板块中表现最佳。个股方面，吉利成为戴姆勒最大股东的消息在外媒也被广泛报道，甚至有媒体用了“吉利把中国国旗插在德国工业心脏”的标题。但戴姆勒股价下跌一度超过了 1%。美联储主席鲍威尔即将首次亮相国会，无疑是全球市场的焦点。而昨天，欧洲央行行长德拉吉的讲话也受到了欧洲市场的关注。他表示，欧元区经济正强劲扩张，虽然通胀尚未表现出持续的上行趋势，但动能强劲。通胀路径仍然是欧洲央行在货币刺激政策方面采取行动的条件。他并透露，目前欧洲央行尚未讨论延长 Q E 的可能。主持人，好的，谢谢王磊。啊，确实，这
0: 个欧美股市的全线。飘红呢，让人心情大好。但是最近我们关注到了一个很重要的点，就是一直处在下跌区间的美元指数最近开始出现了反弹。这到底是超跌之后的技入性反弹，还是一个趋势性的上扬？而上涨的美元指数又会对股市带来怎样的影响？马上进入到今天的全球关注。是大家非常熟悉的老朋友，钜派的首席投资策略官许哥哈。许哥，最近这个美元指数的下跌啊，这个对你来说你是喜闻乐见的，还是
3: 超出你的预期的？嗯、呃，我觉得应应应该有一点超出预期。其实，呃，大家都比较关注美元这个这个东西，因为它是全球市场的一根牵引线，包括大宗商品，包括黄金，包括美股，嗯，包括我们的个人理财。前两年很多人都是拿人民币换了美金，结果一换换完之后就美元就下跌，那么大家都非常关注美元的汇率，呃，美元去年跌了百分之十，这个幅度是应该还蛮大的。嗯。然后今年年初的时候，呃，最低的时候我记得跌到八十八点二，是应该跌了百分之四点三，就一月多一点点的时一个多月时间当中跌了百分之四点三，这个幅度是非常大。的。好在我们在二月份最近一段时间当中看到美元指数出现了一个反弹，嗯，啊，从低位八十八点二十开始反弹。呃，我个人认为大家对美元不要太过度的悲观，就是呃，今年可能会有一波反弹的一个一个行情，因为从技术上面来看，大家去看一下它的那个 K 线，呃，基本上做一个 W。W 底的一个筑底的一个一个走势，嗯，那么而且现在已经到了一个比较关键的位置，上面是九十点五零
0: 。W 有两个底，对不对？对，两个底。现在是在第一个底还是在第二个
3: ？个底？在第二个底了，已经。已经在第二。个已已经在第二个底，除非他第二个底做了又失败，再再往下走，那么另外一个空间被打开，嗯、否则的话，现在看来可能会挑战非常关键的九十点五零这个位置。嗯、如果突破的话，那未来可能会有一波反弹的行情出现。那等会儿我会来讲为什么会。呃，我个人会比较看好今年的美元的一个一个走势，因为我们可以看到三月份也就不远，就下个月三月份意大利会有一个大选，对欧洲来说、嗯、这个是非常重要的。啊、呃，意大利大选跟去年的两个大选，德国跟法国大选不一样，因为意大利还是一个危机的爆发桶，它本身经济不是特别好，所以比较容易出黑天鹅的事件。嗯，那如果说这个事件发酵的话。可能对美元指数是一个推升的作用，所以这个时点三月份这个时点，如果说是关注外汇，或者说关注人民币对美元的走势，或者说关注美元指数的话，是值得看一下的。那么我们去看美元指数未来的一个走势，一定要了解它为什么会下跌，因为很多人都不理解。你看美国股票市场那么好，美国经济又是很好，失业率那么低，啊，就业市场又很好，那为什么美元指数一个国家的货币的汇率会出现那么大的下跌？嗯，我个人认为。主要从内部和外部，内部的原因，当下最主要的原因就是美国政府不希望看到一个非常强的美元。啊，特朗普上台一月份，去年一月份上台的时候，当然他可能那个时候没有适应自己做总统的那种感觉，他就说了一句话，就让市场比较惊艳，他说、呃：“强大的美元正在杀死我们。”这是非常严重的一句话。到了四月份的时候就，就他又说了一句话，他就说：“呃，过于强大的美元有害于美国经济。”但是大家知道，在美国的历史上面，从来一个从来没有一个美国总统会讲这样的对美元这个强势表表现出如此担忧，而且反向来讲的那种话啊，因为美元强势或者说强势美元是符合美国利益的，全世界的人都用美元的话。对他来说是有一个非常强的一个一个宣传和广告作用，另外还有一个筹备税，对他利益是有有好处的。嗯，但是他发表这种对于美元强是非常担忧的这个言论，其实就非常强烈的传传达了一种意思，就是说美国政府不希望看到美元非常的强啊。原因在什么地方呢？在次贷危机之后，美元指数大概是七十左右，奥巴马上台的时候是多少呢？一百零三，就是从次贷危机最低点，一直到。奥巴马啊，不是奥巴马，是那个特朗普上台，这个区间当中，美元指数升了百分之四十七，也就是美元美元走强了百分之四十七，这个幅度是非常大的，对它整个制造业也好，出口也好，会有很大的影响。所以那个时候就是说，大家都觉得美国政府并不老了啊，觉得这个太强的美元确实是有害于它的经济啊。那么另外一个，从我们可以看到，为什么美元会走强呢？从次贷危机之后，美国政府通过 QE。来救助经济 ，Q 一 Q 一啊 Q 一三，这个钱发的太多了。是在危机之前，整个美国的央行的负债表是八千到九千亿美金，到了现在是四点五万亿，所以大量的这个美元印刷出来，造成美元的汇率就不值钱了嘛，就出现比较大的一个贬值啊。那么未来的话呢，呃，当然也有个担心，就是说，无论是税改也好，或者未来的基建，这两项东西对于美国的赤字。财政赤字也好，那个贸易赤字也好，会有比较大的影响。花钱嘛，花了很多钱，然后税收那边又收不上来钱，那么这个赤字会对美元是一个比较大的下压。美元最怕就是赤字，因为我当年在做外汇交易的时候，零几年的做外汇交易的时候，只要有美国赤字上升，这种新闻出现，美元指数就必然下跌。美元指数喜欢什么呢？战争、打仗，啊，金融危机啊，这一类事情，因为它有一个避险的作用。但去年我们可以看到，欧洲好像两个非常大的风险事件，德国跟法国的竞选
0: ，也没有
3: 出现什么事情。然后股票市场又非常好，所以就造成美元的这个避险的功能，哎就没有了。这是我个人认为是内部的一个原因，造成美元指数出现比较大的下跌。外部的话呢，主要是有两个，一个是欧洲经济去年特别好，刚才新闻当中也讲到，欧洲经济。IMF 认为它是最近二十年当中最好的一年的表现。去年2017年，它的这个制造业的采购经理人指数已经到了历史的最高位，就创了新高。然后服务业的话是八十个月当中的一个最高位，所以它的经济实在是非常好。还有一个就是日本的经济也是非常好，日本经济已经连续八个季度啊有一个正的增长。这这样的情况在什么时候发生过呢？在1990年，也就是日本的房地产泡沫破灭之前，那个时候日本经济是非常好的时候。所以，欧洲跟日本的经济出现非常快速的强劲的复苏和反弹之后，就要造成很多资金流到欧洲跟日本。嗯，因为我们知道美元指数它的构成是由欧元、日元、加元、澳元几个大的货币组成的。那么欧元的在美元指数的构成当中的比重或者权重是五十七点六，百分之五十七点六，然后日元是百分之十三点六，这两者加起来大概超过百分之七十。也就是说，我们在外汇市场当中，大家可可以看到，如果欧元涨了，日元涨了，美元必然下跌，嗯，必然下跌。所以在去年的时候，我们可以看到，欧洲经济也好，日本经济也好，都出现非常好的一个发展，所以就造成，哎，欧元跟日元非常快速的上涨，欧元区间涨了百分之十四
0: 。刚许哥其实说到了一个，就是说美元可能持续下跌的一个内外部的一个因素哈。从内部因素来说，其实当局的美国政府是希望。乐见看到弱势美，弱势美元的。那么从外部的因素来说，刚刚你谈到了，包括美元指数当中占权重比较大的欧元也好，日元也好，其实都比较强势。那另外，其实你刚刚也提到了，今年三月份的时候，意大利的这个大选啊，所可能带来的这样的一个黑天鹅的事情，有可能会打开美元上涨的空间。嗯。那如果说这件事情，如果说啊，意大利大选，像我们所说，它释放出了黑天鹅，把这个空间打开了。嗯。那么。但是刚才您说到的欧元也好，日元也好，相信今年的这个应该说比较强势的格局也不太会发生改变。嗯、呃，也就是说外部的因素依然会对
3: 美元带来压力。对，但是这个压力没有像去年那么大，嗯、因为大家知道欧元区今年这个意大利的这个事件，大家也不知道会发酵到怎么样的一个事态，因为意大利的银行债占到整个欧元区一半以上，就坏坏账的这个非常严重。然后，如果说是有一个意外的结果的话，可能会造成短期之内欧元出现一个比较大的下跌，嗯、所以这个反过来就，把这个美元指数往上推了，嗯，嗯往上推了。那么第二个呢，我个人觉得，美国经济其实你你看它单独来看 ，OK， 没没什么问题。但美国经济跟欧洲经济、跟日本经济比起来，美国经济比后两者要好很多，嗯。嗯好很多。啊，那么另外一个呢，就是说最近一段时间，大家可以看到，对于美国升息或者美元升息这个预期，其实有比较大的一个升温。我们记得十二月份、十一月份做节目的时候，大家整个市场的预期是两次，已经很厉害了。嗯、现在是三到四次，那么高盛认为是五次，所以这个区间的变化就是非常明显。那如果一个货币的利率快速的提高，在一年之内，那么对于外界的吸引力相对来说会。增加很多，嗯，还有一个就是最近提到非常多的美美国的十年期的国债，国债收
0: 益率，嗯、国债
3: 收益率非常高，啊、呃，而且出现一个非常大的拉拉升，国债收益率吸引什么呢？主权的基金，嗯，就是说，比如说外汇储备吧，各国外汇储备，它一直在找投资方向，又安全又有回报率。那么如果说这个国家的这个国债的收益率出现了一个上涨，那么它对于外围的大资金的吸引力会非常大。以前我们做欧元跟美元、嗯、看什么呢？德国期的十年的国债收益率跟美国的十年期国债收益率这个利差，如果说美国的这个收益率会迅速提高的话，市场资金迅速买入美元，买入它的国债，所以这对美元的市场的推动力是会比较明显，比较明显。嗯，所以大家可以可以可以可以看，一个是从加息的频率，或者说预期的升温，或者说十年期的国债利率，或者短期的一些风险性的因素。来看的话，我觉得今年其实对美元来说还是有一点的希望的。嗯
0: ，但是如果说今年是美元趋势性走强了一年，可能对股市也会带来压力。
3: 啊，对对，嗯嗯，
4: 对
0: 。好，那我们来看看今天我们的这个移动美股榜上，我们所这个关注到的板块和个股。呃，板块方面涨幅靠前的科技、消费品、金融、工业品和医疗健康，而个股方面。涨幅靠前的包括医疗健康、生物科技、生物科技、生物科技、生物科技啊，真的很厉害，生物科技。但是今天我们所关注到的这家既不是生物科技，也不是医疗健康，而是人工智能哈、啊，是美国人工智能的第一股，非常厉害。但是其实股价倒不高，十八点零九，上涨的幅度很厉害，十七点六二。徐哥跟我们说说这个 Veriton 哈、嗯
3: 、啊，这个去年也算是一个明星股。呃，美国的人工智能第第一股，那么它为什么股市啊一直还比较平，是吗？非常平。等会儿我会讲它的历史。哦、那么它的那个异动呢，是因为四呃四季度的报报表，嗯、呃、嗯，出于市场的预期，营收增长百分之四十，毛利率达到百分之六十三，哇！所以呃，市场觉得哎，这个成绩报告单还是比较比较满意的。嗯。那么它的整个呃股价呢，其实也是蛮传奇的。去年是称为美国股市当中一只妖股。啊、它是去年五月十二号 IPO 的，也不是时间也不长。对、嗯、，IPO 之后，尽管是美国的人工智能第一股，但是走势非常平缓，非常平缓。到了九月份的时候，美国有个叫巴伦周刊，呃，给机构的专业投资者做那种投资建议和分析的，呃，提到了一个人工智能的概念，而、呃、且写了一篇文章，当中就提,就提到这一个股票，其实很小的一个事件，结果就是发酵了。嗯。九月份一个月当中，这只股票的股价涨了十倍。涨了十倍，一个月
0: 涨了十倍，一个一个
3: 月涨了十倍，然后从七块钱涨到七十七十四块钱，啊涨了十倍，然后呢，美国有一个做空机构叫香源，这个机构呢就在推特上面写了一段很小的文章，没有任何的分析，也没有任何理据，就是说这个人工智能股票是天生愚蠢，就是说它没有任何人工智能的概念，结果那个股价就从七十四块钱一直跌，跌到二十块钱，就跌到现在现在那个模样，现在其实慢,慢慢慢从底部开始爬上来，开始爬升，所以。它去年是称为美国股票市场的一支比较妖的股。票。其实人工智能呢，确实有一点这样的东西，因为它没有办法量化，而且整个技术实在是太新了。但是看人工智能，其实比较确凿的是一个芯片的一个行业，可能跟它有关系，可以量化。但是你说它具体能够做到什么样的一个程度，现在只是还是停留在一个故事的一个一个。那这家
0: 它人工智能
3: 主要是做哪方面、嗯？这个问题非常好。它主要是做把那个数据啊，人工智能的底层就是数据分析嘛。那把那个非结构化的数据变成结构化的数据，什么叫做非结构化的数据呢？比如说我们一个报表、一个季报，那是结构化的数据，营收、PE 等等。但是如果说一段视频、一段音频，那是非结构化的数据。那非结构化的数据现在在占到整个数据当中的百分之八十，过去十年，过去两年当中，这个比例又在扩张，占到百分之九十。所以现在有句话，就人工智能当中得数据者得天下。你如果能够把这些非结构化的数据变成结构化的数据，那么你的整个商业的盈利模式可能会发生很大的变化。那么这一家呢，就做了这么一个平台，把很多的这个这个智能引擎放在放在上面，大家可以公开的去用，然后开发新的这对于这种非结构化数据的一个处理的一种它的应
0: 用在什么样的一个场景当中
3: ？呃，应用的话，可能就是通过一些呃图像的一个分析来推断出，哎，哪一些可能会。打个比方，当然只是一方面，哪一些图像会比较受到欢迎？比如说最简单的，嗯、奈飞，他会播出一个连连续剧，然后哎，哪一些词或者说哪一些话，哪一些表情会比较抓人，嗯、啊，那他会未来当中会提供你这方面的一些建议。
0: 那这个很厉害，其实这
3: 个如果真的是能够做到的话，其实未来的应用场景是非常广的。非常广啊，嗯、非常比如说你的商场里面它。柜台上面可以看到，哎，你拿这个东西的时候表情会发生变化，拿那个东西会怎么样变化？他会知道，哎，人的喜好在什么地方会产生一个化学反应，啊，这个就是大数据、人工智能的一个概念。
0: 让我、嗯、想到周润发以前拍的这个赌侠的这个电影
3: ，这<笑>些<笑><对>以后可
0: 能都可以被应用当中。甘总也说到，其实他去年整个营收啊、呃，这个整个盈利其实都实现了一个很大的这个增长，嗯、也是在整个他现在在整个的这个市场应用上。或者在他的这个呃销售端、渠道端已经算不错了
3: 。对，不错，而且它的应用的用户，嗯、它是一个公开的平台，像淘宝也大家都可以来。然后开源的，大家可以用他的程序去做这个人工智能推算、演变啊、呃，这些东西它都是开源的。所以这个时候，嗯、这个东西对他来说发展可能会比较快一点点。嗯嗯,
0: 嗯，所以去年才上市的哈，还很年轻。去年五月
3: 十二号上市的，嗯，<对>
0: 也算是经历了人生的大起大落吧。而、啊、价
3: 格现在其实也不是特特别贵，十八、嗯、块嘛，嗯嗯、它 IPO 是十五块。嗯。
0: 嗯好的，这个 Verito 啊，我们也可以持续的关注一下，尤其是关注人工智能的这些朋友哈、啊，可以关注一下，它可能也能够给我们带来一些启示吧。那接着呢，我们再把这个时间哈、啊，我们稍事的休息一下，稍后呢，我们来关注到的是欧美大公司方面的
5: 。好，以下呢，我们关注一下公司的相关消息啊 ，Facebook 董事长兼 CEO。马克扎克伯格近日大量抛售了公司的股票，套现接近二点五亿美元。最新的数据显示呢，今年的在二月二十三号，扎克伯格是以每股一百八十一点八九美元的平均价格，抛售了二十二万股股票，套现大约在四千万美元。消息显示透露，苹果公司今年将推出三款新机，分别是史上最大屏幕 iPhone、iPhone X 升级版及一款具备旗舰级关键特征的低价机。这款史上最大 iPhone 将搭配六点五英寸的屏幕，和 iPhone 八 Plus 大小相当，但是全面屏的设计使其屏幕啊较后者大了一英寸左右。知名的云存储服务公司 Dropbox 日前表示呢，公司向美国证券交易委员会提交了 IPO 的申请，寻求筹集五亿美元资金，有望在二零一八年三月十九号登陆纳斯达克。根据预测，此次 IPO 的估值可能将低于该公司在2014年募资时高达100亿美元的估值，大约将是70亿到80亿美元。美国联合包裹运送服务公司 UPS 就否决并购 TNT 的事向欧盟提起了 17.4 亿欧元的赔偿。据公开的一份法律文件显示，这些赔偿是为了补偿监管方错误否决了合并 TNT 一案造成的损失。据媒体报道，保时捷宣布将在车辆中引入区块链技术。未来，保时捷将使用区块链技术改善自动驾驶功能。受这一消息提振，昨天保时捷股价涨幅超过百分之三，领涨了汽车板块。面对、y、Uber 在伦敦业务中断 ，Taxi 近日已经申请了一万个司机牌照，准备开挖伦敦市场。Taxi 目前已经覆盖了二十六个国家和地区，包括欧洲、非洲以及澳大利亚。英特尔公司在日前召开的2018世界移动通信大会上，公布了面向5 G 领域的全新的产业合作计划，其中包括英特尔与戴尔、惠普、联想、微软等展开合作，基于英特尔商用调调制解调器啊，将5 G 引入 Windows PC。根据英特尔预计，首批高性能的5 G 全互联 PC 将于2019年下半年上市。有消息说呢，三个月内，阿里巴巴按照九十五亿美元每股零点六五一七美元现金价格收购饿了么全部股份。业内分析认为呢，自饿了么与百度外卖合并以来，外卖平台从饿了么、百度、美团的三足鼎立变成了两雄争霸。而就目前来看，互联网外卖已经成了马云和马化腾的二马对决。好，公司方面消息就这些，以下进入今天的美股放大镜。
0: 欢迎来到我们今天的美股放大镜。今天我们关注到的是一个大家非常熟悉的，应该说这个每个人生活都离不开的啊。这个在线旅游的中概股携程，股价是四十七点零九，但今天是下跌了百分之零点七六。其实过去这几年，携程的走势一直还是挺不错的。不错的，嗯
3: 、就是说它的回报对得起你去买一次美国股票的一个收益率，因为美股整体像标普五百的收益率还是蛮高的
0: 。现在这
3: 个、啊、对对对，
0: 也是有一些
3: 。它是平行，基本上是平行，但是这种平行其实是未未来的一波走势会亮。打下一个比较好的一个基础，徐、嗯、哥认为它
0: 接下来会有一波比较好的走势
3: 。呃、嗯，可能会有一波比较长时期的一个牛市。嗯，等会我会讲为什么，我们会可以去对标美国的同类的股票。啊，那么呃，对这个股票大家非常熟。啊、呃，九九年成立的，总部也是在在上海，在上海。嗯嗯、那么它的国内的酒店的家数已经现在接近于六六十万家，所以它基本上可以覆盖从一线城市到。五线，因为有的时候我去一些非常小的城市，真的是很小很小，小到你就可能地图上你要好好找那些城市。你可以看到，在携程上面它的这个旅店的这个数量，可挑选性还,还,是还是蛮多的，还能够适合你，你能够找到自己比较心仪的那个那个酒店的那个档次，所以这个还是蛮牛的。那么它的股价的话呢，我刚才讲的也是对得起大家投资者，因为一五年的时候股价是涨了百分之一百零三，啊，就基本上翻倍了嘛。关闭了，然后之后一年有一点下跌，然后一七年去年涨了百分之十以上，百分之十点三六，今年一月份到二月份到现在为止两个月没过去，大概百分之七点三，嗯，七点三左右，嗯、所以整体上来看还是相对来说不错的，嗯，另外一个我刚才讲，你看它的股票的股价走势还是基本上是处于一个平平走的，但这个我觉得非常好，原因在于它现在的 PE 值有点高。但是呢，它过去的一个季度，当然这个最近一个季度没有公布哈、啊。过去的一个季度当中，它的整个业绩非常好，好到让市场掉眼睛。嗯，呃、好到什么地步？什么概念呢？它的营收是增长百分之四十四十二，啊、呃，这个是很正常的，因为在线旅游本身在中国的发展速度是非常快的，嗯，也就是平均水平高一点点。但它的利润啊、呃，上一季度的利润同比，呃，去年同期是两千四百万，那么。最近一期是十二个亿，也就是翻了五十倍，翻了五十倍。它的利润，<年>对同比增长，哦、就一季度对，就这个季度对上年同一个季度的，嗯、叫同比增长，啊，基本上是五十倍，这个其实是真的是非常非常快速和高的一个。然后呢，它的那个毛利率，毛利率八百分之八十三，毛利率八百分百分之八十三，很多人都觉得哎这个是非常高，其实我个人认为，嗯、呃，还不是特别高。因为我们可以对比它在美国对标，美国有三大在在线的员工，最大的那一家叫 Prince Line， 嗯,嗯，这一家公司的毛利率是百分之九十七点三五，九十七点三五。那所以说，我个人觉得携程的毛利率的上升空间还是有，因为中国市场实在太大了。它在铺网点啊、增加基础设施的时候，它成本肯定会上升，所以就造成它的毛利率可能会没有像美国同行那么高。但如果说一旦完成全部的基础设设施之后的话，它的毛利率会得到更大的一个提升，就是说它毛利率还有空间啊，不是说我们看到八十三觉得哎呦这个太高了，可能未来只会下下下降，但事实上可能还会再往上走。那么还有一个呢，它在这个产品研发上面的投入是比较大的，它大概占到百分之十八的这个收入水平。这一块的研发，特别是在在线旅游这种比较新型的旅游方式当中是非常重要的。我们可以看到，呃，携程有很多创新，比如说你订一个酒店，你可以呃直接入住，然后免押金，然后不用查房就可以退房，退了之后再扣钱等等，这些都是他的一个一个创新，会提升客户的体验。而且大家在他的网站上面可以看到，基本上是全生态的，无论是订机票、订酒店、做攻略啊、嗯、等等一系列的东西，你总你总可以找到他提供给到你的一个服务的一个状态。所以。我个人认为，呃，
0: 所以综合来说，你认为它接下来整
3: 个的 PE 值，因为它的利润率，所以它一呢有点高。对,、嗯、对 ，PE 值跟美国同行比起来呢，呃，高的不是一点点，是确实有点高。但如果说它的利润能够保持高速的增长，如果股价还是处于一个平行。状态的话，那 PE 值会迅速的下降。嗯，因为它现在有七十多倍，但同行可能是二十到三十倍左右，二十 <Okay. S 2> 到三十倍左右。嗯、那我个人认为，为什么携程未来还是有比较大的空间？从除了刚才看到一个报表还是比较好的，另外一个我们可以对比它的同行，就在美国的那个最大的叫 Pr、嗯、PrinceLine，PrinceLine 从二零一零年到现在，二零一零年它的股价是一百七十美金一股，那也算是比较高了，一百七十美金，一股。现在是一千九百美金一股。一股就一千九百美
5: 金
3: ，啊，所以是非常高，是翻了十二倍，嗯，就二零一零年开始到现在，携程二零一零年的价格大概十五块钱，现在四十七块钱，也就三倍多，所以这两个比起来，哎，我们就简单粗暴的比较，可能还是有空间。另外一个，我个人认为啊，在美国其实在线旅游或者旅游市场已经是相当成熟了，哎，这这个国家毕竟还是比较有钱的，然后很多人都是上网的，啊。呃，在但在中国的话，整个旅游这这一块，呃，相对来说还是处于一个欣欣向荣的，特别是居民的收入得到提高，现在已经基本上达到人均八千多美金的一个收入水平。那么未来的这个消费升级，大家可以看到对旅游的投入，比如说文娱这一块投入会有比较大的增长
5: 。嗯，所以对
0: 于以整个市场和外部环境带来的红利，其实还依然持续的存在对
3: 对。对，尽管人口红利可能。会慢慢减弱，但是整个消费能力、大消费、消费,嗯、消费升级这一块会出现比较大的一个、嗯、一个升级。所以我个人认为，携程应该比美国那个股票有更大的上升空间和增长的潜力。嗯、
0: 所以今天史哥说了一句话，说你看好携程，接下来还有一个几年的一个牛市的可能性
3: 。呃、嗯，对，就是这个观点，还是有几年的一个牛市，因为中国市场实在太大了。然后未来大家可以看到。我们短期来看的话，第一个春节春运的，或者春节的那个旅游的那个行情，它它这个业绩还没有反映到它的报表上面来。嗯,嗯、啊，另外一个春游到春节。所以一季度是
0: 五十倍哈，可能二季度更吓人哈
3: 。五十倍可能没有那么高，因为这是一个同比的一个<笑>一个概念，但是它会维持一个非常快速，因为在前一个季度它环比是增加了三倍多。嗯，啊。
0: 好的，谢谢许哥今天来到我们的节目当中给我们的分享。那下面我们把时间交给李欣，来关注一下关于休闲娱乐和时尚方面的消息。李欣
5: ，我们来轻松一下啊！首先看到的是这个米兰的时装周，米兰的秋冬时装周已经进入尾声了。意大利本土的奢侈品品牌杜嘉班纳二十五号，为人们带来了一场舞台效果十足的华丽的大秀。
4: 意大利奢侈品品牌杜嘉班纳素来对奢华精美情有独钟。当地时间二十五号，杜嘉班纳创意时尚主题大秀在二零一八米兰秋冬时装周上惊艳亮相。为这场梦幻时装秀开场的，竟是这一排搭乘无人机登场的品牌手包，给观众带来了无限惊喜。本场发布会上，设计师将优雅传统和动感元素的混搭融入这次大秀的服饰细节中，以全新的方式重新演绎品牌的美学理念。除此之外，设计师在秀场布置方面也是极尽想象：洁白的云朵、造型各异的天使、金光熠熠的大门，让 T 台披上了一层华美圣洁的外衣，将杜嘉班纳的奢华之美再次升级。
5: 另外呢，米兰时装周也迎来了美国著名的品牌汤米希尔费格的时装发布会，而其标志性即看即买平台也一同登上了米兰时装周的舞台
4: 。意大利当地时间二十五号，美国著名时装品牌汤米希尔费格首次登陆米兰时装周，充满活力和运动感的新系列将观众带上了一级方程式赛车的赛场。本季新品以赛车为主题，在彰显运动时尚风的同时，又展现了健康性感的魅力。另外，各种经典的宽松卫衣和拉链外套则延续了汤米·希尔费格一贯的美式休闲风格，简单实用又充满活力。另外，美国超模及吉·哈迪德也四度与汤米·希尔费格团队携手，不仅继续担任这一品牌的女装代言人，同时也参与相关设计。时装秀的最后，哈迪德还随品牌创始人汤米·希尔费格一同压轴亮相，一袭飘逸的薄纱长裙吸引了无数目光。
5: 第五十四届美国电影音效工会奖获奖名单日前出炉了。《敦刻尔克》摘得了最佳音效真人电影奖，《寻梦环游记》获得最佳音效动画电影奖
4: 。第五十四届美国电影音效工会奖颁奖典礼本月二十四号在美国洛杉矶举行。营造沉浸式音效的《敦刻尔克》摘得最佳音效真人电影奖，《歌舞动画片《寻梦环游记》获得动画电影类最佳音效奖。电视剧方面，《权力的游戏》第七季第六集获得最佳音效一小时电视剧集奖，最佳音效迷你剧集奖则被《黑镜》收入囊中。另外，美国电影音效工会奖电影人奖由《至暗时刻》导演乔·赖特和《星球大战》音效师汤姆·林森·霍尔曼获得。回顾以往，美国电影音效工会奖的各大奖项对于奥斯卡的预测作用不那么明显。上一次预测成功是二零一三年的《地心引力》。在今年的奥斯卡最佳音效剪辑提名中，与《敦刻尔克》一同入围的还有《极盗车神》《水星物语》《星球大战八》和《银翼杀手二零四九》。